0: Quero convidá-los essa manhã a abrirem comigo suas bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 22. Enquanto não chegamos lá, né? estamos no capítulo 11, as nossas exposições à noite. Hoje iniciaremos o capítulo 11 de Apocalipse, né? à noite, se Deus quiser. Apocalipse 22, versículo 15. Apenas o versículo 15, de fato, nós vamos nos deter finalzinho desse versículo, mas leamos o verso 15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Amém. Ó Deus bendito, nós louvamos o teu nome por tua santa palavra e pelo privilégio que temos de juntos mais uma vez Invocar o Senhor, que beleza, que alegria, santo ajuntamento, foi a tua boa mão que nos trouxe até aqui, foi tua boa mão que nos preservou, tua boa mão que nos livrou de cairmos, tropeçarmos, muitas foram as tentações, as ciladas, mas de todas elas o Senhor nos livrou, louvado seja Deus por isso, e nessa manhã queremos na graça do teu espírito, aprender mais aos teus pés e fortalecidos pelo Senhor, caminharmos na força do Teu poder. Não sabemos o que nos reserva essa semana, mas sabemos que o Senhor sempre está fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que Te amam. Ajuda-nos a viver esse dia e os dias que seguirão na força do Teu poder e andarmos de forma agradável, Senhor, para a glória e o louvor do Teu nome. Não por nossa força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor nós queremos andar no poder do Teu Espírito Santo. Abençoa a Tua igreja, que Satanás não alcance nenhuma vantagem sobre nós, que Tu possa dissipar as trevas, manifestar abundante luz, trazer aqueles que se encontram em trevas para o reino da luz, e os que nele já se encontram, que possam enxergar cada vez mais e andar de glória em glória no poder do Senhor. Abençoa a Tua igreja, Teu povo, em Jesus Cristo, assim nós te oramos. Amém. Irmãos, irmão ou irmã, sua vida cristã, ela é marcada pela autenticidade. Sua vida cristã, ela é marcada pela coerência. O que os seus lábios afirmam pode, de fato, ser confirmado pelas suas práticas? Como é a sua vida fora do ambiente eclesiástico, ou seja, do ambiente da igreja? Como é o seu comportamento diante dos ímpios? Como você se porta em um ambiente propício à dissolução? Sim, porque nós, como crentes, vivemos num mundo dissoluto. Então, tudo que nós, ah, em todas as coisas com as quais nos relacionamos, seja no ambiente da escola, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente de família ou de familiares, nós estamos lidando com pessoas não crentes e a dissolução é a regra do jogo. Quanto mais, ah, assim pensam os que não temem a Deus, eu, eu, eu quero morrer de me entreter. Né? Lembra... É, 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 de uma poesia terrível, aí, não chama nem poesia, uma letra terrível aí, que é, a regra é cair, beber, cair e levantar. Não é? Então, o mundo em que nós vivemos, ele vive é, esse tipo de, é, de conceito, é? de ideal, de prática. Mas o que é muito terrível é nós observarmos muitas vezes como a vida de muitos que se afirmam cristãos é uma total incoerência. Ou seja, as pessoas vêm para a igreja, e isso é algo que nós costumamos observar até mesmo no ambiente católico, onde a religião não permeia as áreas do viver. E nós, muitas vezes, a igreja, e muitos que se afirmam protestantes, crentes, membros da igreja, muitas vezes, estão na igreja no domingo e, na semana, se encontram nos ambientes mais dissolutos, com os comportamentos mais nefastos, com o testemunho mais terrível do que se pode pensar de alguém que se afirme como cristão. O livro de Apocalipse, aqui, no final, ele é muito uh, interessante, porque esse texto aqui, ele, ele, ele está demandando uh, de nós, eu creio, a igreja, uma advertência para nós, de coerência. Veja o versículo 11, o contexto, uh, ele nos diz assim, no capítulo 22 de Apocalipse, continue... O injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Então, a Escritura, ela demanda coerência. E uma das coisas que eu lembro que muitas vezes o pastor Cleiton falou aqui é que o ímpio, ele é coerente. A vida dele consiste nessa esfera. Então, o que acontece? O ímpio vive de festa em festa, de brincadeira em brincadeira, de fortal em fortal, de São João em São João, de carnaval em carnaval. E ele se dedica a isso de forma intensa, gasta o seu dinheiro, gasta as suas noites, gasta a sua saúde, e ele é coerente. E ele está certo. Da perspectiva de baixo do céu, ele está correto. Ele não enxerga Deus, ele não vê Cristo. Salmo 53, né, repetindo o Salmo 14, diz... O insensato afirma no seu coração... Não há Deus, então se entrega toda a toda prática de solução. Então o ímpio ele é verdadeiro na sua mentira. Mas muitos crentes são mentirosos na sua verdade. É isso que nós não podemos aceitar... Na nossa vivência como cristãos. Esse texto aqui é, é, me chamou a atenção... Uh, no final, né? Apocalipse 22, versículo 15, que ele vai dizer que fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras. E talvez isso seja muito confortável para você dizer assim, mas graças a Deus. Cão eu não sou. Né? Há uma figura aqui que destaca um animal imundo, que está fora da convivência, do ambiente santo, era colocado como um párea. Então, até os gentios mesmo, vocês que não conheciam a Deus, eram chamados de cães. Feiticeira não sou, impuro, ou seja, a, a ideia aqui é de, de pornografia, de imoralidade, embora muito recorrente tenha sido essa prática, tenha, esteja sendo essa prática nos nossos dias, Uma, assassino muito menos, idólatra, pastor, não tenho nenhum santo na minha casa, mas a escritura, ela procura então mostrar que a coerência cristã, a autenticidade cristã está muito além desses pecados mais grosseiros e que nós conseguimos, vamos dizer, ejetar de nossa vida, mas manter uma incoerência com o Evangelho. O que o apóstolo João chama aqui, revelado claro pelo Senhor Jesus, de mentira. O amor e a prática da mentira. Mentira aqui, irmãos, certo? é um estilo de crença e práticas contrárias à verdade do Evangelho. A mentira aqui é a falsa religião. Seria redundante falar aqui do mentiroso comum, ou seja, o que está acostumado a contar mentiras, a ter a sua vida pautada em mentiras. Não é isso que o texto está falando. A palavra aqui, a mentira, ela traz a ideia de falsa religião. Os ímpios vivem na prática da mentira e inevitavelmente estão fora, estão fora do reino de Deus. Mas temos aqui... Os que insistem em permanecer dentro, estando de fato fora. Ou seja, pessoas que insistem, né, a se afirmam cristãs, mas trazem desgraça e opróbrio para a causa de Cristo por um comportamento totalmente contrário ao evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os fariseus eles exemplificaram isso muito bem. Veja Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 13. Uh, o que está escrito aqui? Evangelho de Mateus, capítulo 13 Olha o que está escrito Versículo 14 Quando o Senhor explica a razão pela qual fala em parábolas Ele diz assim De sorte, Mateus 13, 14 que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Ou seja, existem pessoas que estão entre nós, que ouvem a pregação, mas não entendem. Que veem, mas não percebem. Estão totalmente mortas aqui. E lhes é agradável ter o status da religiosidade lhes é conveniente, pela questão familiar, pelas relações que mantém na igreja por décadas, mas o texto diz que eles não entendem e não percebem o que está acontecendo. Versículo 15, o profeta continua, Mateus citando o profeta, porque o coração deste povo, de casa o Senhor Jesus citando o profeta, está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos Entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados Percebam isso, é um ouvir de mau grado Perceba que o texto de Apocalipse, né, cap é, os capítulos 2 e 3 Quando trata das sete igrejas uh, Constantemente o Senhor fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas por quê? Porque ouvir, de fato, é uma atribuição de quem está vivo. Não é apenas o exercício auditivo, mas a obediência, a conformidade com a palavra ensinada, proclamada, com as demandas, os comandos do Evangelho. Mateus capítulo 23, o Senhor Jesus, ele espera, né? Até o final do seu ministério, porque o Senhor, claro, com sabedoria, ele entendia o tempo e o modo, né? Então, chegou o momento dele desmascarar a falsa religião dos fariseus. E ele fala isso diversas vezes aqui. Uh, Mateus 23, a partir do versículo 13, ele vai dizer, Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Ele diz, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais a as casas das viúvas, e para justificar, fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. e onde já pararam para pensar? Homens orando com o intuito de se beneficiar da fragilidade de uma mulher viúva, e com isso orando? Senhor, meu Deus, meu Pai, o que é que eu posso levar daqui? É? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, tornais filho do inferno duas vezes mais do que vós. São dedicados no discipulado. Ai de vós, guias cegos. Né? Tem conceitos religiosos. Eles teologam que dizeis, quem jurar pelo santuário isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos. Veja o que está escrito no versículo 23, há de vós, escribos e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé, devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas guias cegos, que é quais o um mosquito engoliza um camelo. o camelo. O, o mentiroso que vive a falsa religião, que está escrita ali em Apocalipse 22, 15, ele é preciso em detalhes mas ele se entrega, ele se abre ele se escancara para práticas que não tem nada a ver com a conduta cristã há de vós, escribas e fariseus hipócritas verso 25 porque limpais o exterior do copo e do prato mas estáis por dentro cheios de rapina e intemperança fariseus cego, limpa primeiro o interior do copo para que também o seu exterior fique limpo ou seja, é mentira ele é limpo por fora, ele é polido, ele é uma, uma, uma almofadinha religiosa. Uma Bíblia, na igreja. Você olha para aquele homem, você diz, não, esse homem é sério, a conduta dele. Você olha para aquela jovem essa jovem, ela tem uma postura cristã. Mas solte, abre a porteira do coração daquele indivíduo ou daquela moça e você verá as coisas mais terríveis procedendo daquele coração. Há de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados. Por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos de todo imundícia. Então, irmãos, percebam, o Senhor Jesus censura a mentira que É isso que ele está fazendo, a mentira religiosa. Apocalipse 22, 15, veja que o texto diz lá, todo aquele que ama a mentira. A mentira aqui é interessante que a palavra que, o verbo que João usa aqui para uh, esse ato de amor é, é, é amar amigavelmente. A mentira é amiga e companheira. Isso é o que significa que amor de forma participativa e presente. É a maneira como João emprega o verbo ali. Ele ama, ele é amigo da mentira. Para essa pessoa não existe nenhum pesar no seu coração ela tem práticas e condutas contrárias ao Evangelho, mas ela não está nem aí, se não lhe arranha o coração, ela consegue no sábado é, pular carnaval, ela consegue no sábado se abraçar com os amigos na embriaguez, e no domingo está na igreja cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor, com os ímpios. Salmo 66, veja o que está escrito. Salmo 66. Salmo 66. Versículo 18 diz assim, se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Ah, os justos, irmãos, os santos sofrem em cogitar o mal. Quando o crente, aquele que é nascido de novo, ele pensa em cometer um pecado, aquilo ali, o Espírito Santo quase infarta ele. Ele fica... Davi, quando peca, no Salmo 51, ele diz que os meus olhos, Salmo 51, Salmo 32, se envelheceram dentro de mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio a tua mão pesava sobre mim dia e noite, mas o mentiroso, não. Ele vive assim. Os mentirosos têm no âmago da sua existência a mentira e convivem tranquilamente com ela. Não tem nenhum problema. Esse amor, é tão intenso pela mentira, que ela é, é, é defendida é, com unhas e dentes, com argumentos pífios, bíblicos até. Bíblicos, sim. Nós muitas vezes falamos com as pessoas, as pessoas, não, pastor, mas é porque assim, no meu trabalho, se eu não fizer isso, eu sou demitido. É porque se eu não for com a minha família, minha família não vai me entender bem. E a Bíblia fala que a gente tem que ser uma pessoa cordial, amigo das pessoas, não é? Nós temos que ficar bem e tudo. Vamos trazer isso para uma questão mais prática. Né? Sabe uma das coisas que eu mais me entristeço, que eu acredito que seja uma tristeza para os pastores, que isso é uma coisa que, é, que, que traz sofrimento aos pastores, a igreja já não tem nem de quanto tempo dizer que isso acontece. Aniversário de 15 anos de alguns crentes, casamentos, bodas sejam quais fores, muitas vezes terminam em boates e embriaguez. Como é que pode isso? Como é que pode uma situação como essa? Não, pastor, mas é porque para o meu aniversário vai pessoas descrentes, e para o meu aniversário, então, eu tenho que também servir a bebida. Interessante que se você for para um aniversário Ou para uma festa de um descrente Ele não vai deixar de servir a bebida porque você é crente Não é assim, né Mas o que nós observamos É esse amor pela mentira Tão defendido com unhas e dentes Esse amor tão defendido Que a pessoa começa a argumentar e dizer Que tem razão, existe plausibilidade Para se viver, para se agir daquela forma Isso é amor à mentira Isso é amizade com a mentira isso é viver é, é, de forma realmente abraçada com a mentira. A escritura, né? eu lembro um livro que fala das festas em Israel, e o próprio nome do profeta Geu, né? Festivo Deus, é um Deus festivo. Os casamentos em Israel duravam sete dias. Né? Tá está vendo aí, pastor? E Jesus multiplicou, transformou água em vinho. Sim, agora lembra que todo mundo ali era povo de Deus, né? Interessante isso, as pessoas não, não pensam no, no contexto cultural e também não pensam que ali é um ambiente em que o povo de Deus estava reunido. Apocalipse 22, versículo 15, vai dizer que o mentiroso, ele ama e pratica mentira. Inevitavelmente o que eu creio, inevitavelmente será o que eu amo, inevitavelmente definirá minhas ações. Não adianta afirmar o contrário. Eu faço isso, mas o meu coração é do Senhor. Mentira, isso é mentira. Não tem como. Irmãos, é, estava falando isso com a minha esposa ontem, enquanto isso aí abre no Evangelho de Mateus, capítulo 7, e eu lembro na minha juventude, eu tive meu contato com o Evangelho a primeira vez na Assembleia de Deus, e a questão do, de homens, mulheres, crentes, decentes, valores cristãos. E eu tinha ali, sei lá, meus 16, 17 anos, e os jovens vão para o... Falou o nome na época, acho que não existe mais, é, um colégio que tinha um encontro de jovens lá e tudo. E vai jovens de todas as denominações, vai ser bom. Olhe que era um ambiente crente. Né? E quando nós chegamos lá da igreja, sei, um grupo de 10, 12 jovens... Já achei estranho ali uma, uma palhoça enorme ali e o camarada dando um, um testemunho. Um Seu irmão sabe testemunho, né? Tristemunho, aquela coisa. E, meu irmão, beleza, tá ligado e Cristo aí na parada entrou na minha vida. E, cara, hoje as paradas é outra, glória a Deus, aleluia, né? As coisas, sabe, gente? Já achei estranho, aquilo ali já começou a. Dentro de mim já começou meu coração a. Aí terminou aquele testemunho, limpar a palhoça e começou o funk, gospel. Começou o rock gospel, e aquilo ali nós ficamos assim, chocados, né? Que a gente vinha do contexto da Assembleia, e graças a Deus por estar chocado com isso. Mas eu olhei do meu lado, assim, né? Uma das jovens, ela, ela chorava copiosamente. Ela chegou, uma dessas jovens que estava com a gente, como nós costumamos dizer aqui no Ceará, ela tomou o choro. A consciência dela, como minha esposa falou ontem, foi violentada com pessoas que se afirmavam crentes, com danças sensuais, embora no ambiente dito cristão. Isso é mentira, irmãos. Não adianta querer associar com isso argumento de que eu sou crente, de que eu temo a Deus, de que é minha família, de que eu tenho amizade, de que eu preciso fazer assim, não. Dessa... Não. Ou é, ou não é. O Senhor Jesus diz isso. Mateus capítulo 7, veja, ele diz assim, olha, a os versículo 15, dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. colhem se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada, lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos... O que, é que o Senhor diz? Os conhecereis. Você não será enganado por esses mentirosos. É isso que o texto de Apocalipse está dizendo para nós, no versículo 22, 15. Porque você pode dizer, eu não sou hum, feiticeiro, eu não sou adúltero, eu não sou assassino, eu não sou idólatra, eu não sou ladrão, mas é mentiroso. Todo estilo de vida contrário ao Evangelho estampado em si o um nome de cristão, é uma blasfêmia contra o nome de Cristo, é uma quebra do terceiro mandamento e uma infâmia para o reino de Deus. A vida do mentiroso inevitavelmente testemunhará das suas crenças. Por amar a mentira, mesmo ouvindo a verdade, ele não conseguirá viver de modo diferente. Veja, Apocalipse 22, 15... Ele diz, fora. Todo aquele que ama e pratica mentira. E aí vem uma questão aqui muito importante nós como igreja entendermos. Embora no presente nós tenhamos que conviver com o mentiroso. É, nós temos que conviver com o mentiroso. pedimos a Deus para não sermos mentirosos também é importante. A Escritura promete que o mesmo será arrancado do meio dos justos veja o salmo primeiro que, é que está escrito salmo primeiro salmo primeiro o texto nos diz né? Ele fala da bem-aventurança do homem que não anda no conselho dos ímpios né? antes tem o seu prazer na lei do senhor a vida do crente é ter prazer na bíblia não se assentar na roda dos escarnecedores Uh, não ter comunhão com os ímpios, com os pecadores. Tem comunhão com os crentes, se alegre. Se alegre com outro crente, sente com outro crente, outro crente quer conversar com outro crente, quer, quer celebrar um casamento, celebre com outro crente, quer brindar uma vitória, brinde com outro crente. O texto diz, no versículo 4, os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento despeça. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores aonde? Na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E eu digo para você, meu irmão, minha irmã, eu tenho que lhe chamar assim, porque você tem a alcunha de irmão e de irmã. Interessante que quando, em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, quando Simão Mago ele abraça a fé, Lucas registra, né? e ele abraçou a fé, e acompanhava Filipe de perto, extasiado com os sinais que Filipe fazia. Mas quando ele viu o Espírito Santo sendo concedido, ele quis comprar o Espírito Santo. Aí Pedro disse, teu dinheiro será contigo para a perdição, pois está em féu de amargura, em laço de iniquidade. Então a escritura, eu lembro Charles Rod dizer isso, chama a pessoa pelo que ela afirma ser. Judas era apóstolo. Quando Jesus vê Judas se aproximando, ele diz, amigo, traz o filho do homem com um beijo. Então eu lhe digo, irmão e irmã, que se encontra aqui. Você pode até conviver aqui. Mas eu digo como costumavam dizer os meus pais antigamente Deus está vendo O Senhor conhece o caminho dos justos Mas o caminho dos ímpios perecerá O Senhor tem os seus olhos como chamas de fogo Apocalipse nos ensina isso E toda vida incoerente, não autêntica Que leva o nome de Cristo sobre si Acarreta para si maior condenação menos tormento sofrerá no inferno o ímpio, coerentemente ímpio, do que o crente incoerentemente ímpio. Naquele dia você ficará chocado, Senhor. Eu participei dos cultos matutinos, participei dos cultos noturnos, era matriculado na escola dominical, cresci na igreja, dizimável ofertava a parte de mim. Eu não te conheço, diz o Senhor. Por quê? Porque você é mentiroso, diz a Escritura. A escritura diz isso para nós. O livro do profeta Malaquias está escrito, veja. Malaquias. Irmãos, eu não comungo. Eu já vi muitos pastores com esse argumento dizer assim. É melhor estar aqui desse jeito do que estar no mundo. Não. O reino de Deus não é assim. O reino de Deus não é assim. Eu lembro quando você abre aí Malaquias, uh, capítulo 3. Uh, eu lembro que eu conheci um pastor que ele, todas as filhas dele, casaram com ímpios. Casaram com ímpios. Aí ele dizia assim, mas não tem problema não. Jesus amou a gente, a gente era ímpio. Olha aí, pastor Cleiton. Então todo mundo, a gente era ímpio, pecador, então. Só que aí você esquece uma coisa, pastor, que não está mais nem entre nós. Cristo, ao se relacionar comigo, ele é Deus Todo-Poderoso, ele retira de mim o pecado... Ele se aproxima de mim, é santo e me santifica. Você não tem o poder de santificar nem o seu próprio coração, quanto mais um ímpio ou uma ímpia com quem você vê se relacionar. Que argumento fajuto esse? Malaquias capítulo 3, veja, uh, está escrito assim, Malaquias falando aqui do contexto dos soberbos, que viviam impiamente no contexto de Israel, versículo 13, o Senhor diz, as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Como é que eles diziam isso? Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos exércitos? Ora, pois nós reputamos por felizes soberbos, também os que cometem piedade prosperam sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então se você tem essa percepção de que são felizes os do mundo Se una a eles Porque aqueles que são regenerados por Cristo Eles têm fome e sede de justiça Eles não conseguem se entregar à prática do pecado Eles não conseguem de mão erguida se entregar à prática do pecado Ainda que tropecem, caem, lamentam, se arrependem, choram, batem no peito e dizem Se é propício a mim pecador, Senhor, pequei contra ti mas viver um estilo de vida, um ritmo de vida à parte do Evangelho, e aí está tudo bem. Servir de mau testemunho para os de casa, para os da igreja, para os de fora da igreja, e continuar tudo bem. Eu não consigo entender. Debutar dançando Anitta. Eu não consigo entender isso. Eu já estive em igrejas que eu vi isso aí. Os 15 anos se tornam... A Babilônia dos, dos crentes, às vezes. Os casamentos, as festas. Olha o que, é que o texto continua dizendo no versículo de número 16. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para que os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Quer dizer, os fiéis estão ali sofrendo. Meu Deus, me ajuda. Não é certo, né, irmão? Vamos caminhar. Ó, oh, e Deus está... Espera aí. Acaba bom, acaba crente. Hum, você sofre com o pecado? Sofre, Senhor. Conversa com o memorial diante do Senhor, registrando. Acaba crente, rapaz. Que moça dedicada, que homem obediente, que homem respeitável. E tudo isso por amor a mim? Vou registrar isso aqui. Versículo 18. Versículo 17. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos exércitos, poupalusei como um homem, pouco o filho que o serve. Então vereis outra vez, vocês vão ver a diferença, entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Irmãos, nós sofremos com o mau testemunho dos pseudos cristãos. Isso aí é uma coisa... Né? Eu lembro que o pessoal conta uma história de esposa, né? ele criança, né? essa história é muito bela, em que tinha um membro, da igreja do avô dele, que vivia na, nos bares, né, nas tabernas e tudo ali. É, e. taberna ou é taberna? Entender, né? E ele vivia ali. E aí um pequeno. Viu o, o pastor sofrendo em casa? E que o pastor, quando vê essas coisas, a gente sofre, porque a gente fica, meu Deus, o que está que acontecendo? A gente está pregando, está ensinando, está orando. O que está acontecendo com esse irmão, com essa irmã? Porque são membros da igreja. A expulge o céu dali criança. Eu não lembro a idade dele, mas não conheci, sei lá, de seis anos, cinco anos. Ele entrou no bairro e disse, que fazes aqui, Elias, entristecendo e ferindo o coração do teu pastor? Uma criança. Ele usou o texto bíblico, né? O senhor fala com eles, o que você está fazendo nessa caverna aí? O que você está fazendo no meio desse povo? Você é de Deus ou você não é? Você pertence a Deus ou não pertence? Seja coerente, não seja mentiroso. Nós tentamos, claro, com temor, exercer a disciplina com vistas à pureza da igreja. Mas até isso, quando a gente vai tratar, é uma coisa muito melindrosa que as pessoas querem se revoltar. Se... É mais uma prova de que não são cristãs. Que a disciplina visa o arrependimento, trazer a pessoa, a percepção do seu pecado, cair em si e clamar por misericórdia. Até aí nós temos dificuldade como pastores em tratar dessa questão, porque quando a gente vai tratar, é um, uma casa de marimbondos, como a gente diz. Mas por quê? Porque é o status de crente dado a quem não é crente e, consequentemente, isso vai redundar num grande problema. Mas chegará o dia, irmãos, em que os fiéis e verdadeiros adentrarão a glória, mas os mentirosos serão banidos de uma vez por todas. É por isso que o Senhor Jesus diz em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade? Se você de fato conhece a verdade, você vai viver uma vida verdadeira. Se você não conhece a verdade, esse sermão para você será mais uma espinha atravessada na sua garganta. Mas se você se arrepender, a verdade em Cristo é poderosa para te dar uma nova vida, andar em novidade de vida e glorificar o Senhor, tendo Ele como Deus verdadeiro habitando em tua vida, para a glória de Deus Pai. João 8,36: Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Todo aquele que ama e pratica mentira ficará fora. Consequentemente, todo aquele que ama e pratica a verdade estará do lado de dentro. Que Deus abençoe a igreja. Amém. Senhor da glória, nos ajuda, dá-nos vidas autênticas, dá-nos coerência. Não há mais tempo para se brincar com a vida, aliás, nunca houve, mas a ilusão de um mundo sedutor, de um solo enfeitiçado, quer nos prender e dificultar a nossa caminhada. Ajuda-nos, Senhor, para que desvencilhados deste mundo, desarraigados dele, como diz o Santo Apóstolo, possamos pensar nas coisas do alto, buscar as coisas do alto. Haja, Senhor, a autenticidade. Tu conheces o coração. Nessa hora, nesse momento, todos os corações que estão aqui estão desnudos diante de Ti. Não há nada encoberto aos Teus olhos todos, todos, e o que nós somos aqui no nosso âmago, o Senhor está vendo, olha para o coração dos fiéis, que reclamam misericórdia, me ajuda, me sustenta e conduz o teu povo à glória. Mas o que usa de engano, Senhor, que a tua justiça prevaleça e o teu nome seja glorificado também, para que tu seja tudo em todos. Abençoa a tua igreja, o teu povo, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.